0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Normalerweise wären jetzt in Berlin die roten Teppiche ausgerollt, aber in diesem Jahr ist auch für die Berlinale alles anders. Das Festival findet zweigeteilt statt. Anfang März online fürs Fachpublikum mit Jury und Bärenverleihung und im Sommer dann als Publikumsevent. In dieser Woche hat die Festivalleitung nun das Programm bekannt gegeben. Im Wettbewerb laufen 15 Produktionen, darunter Filme von internationalen Größen wie der Französin Céline Sciamma, dem Südkoreaner Hong Sang-soo, dem Rumänen Radu Jude und dem Japaner Ryosuke Hamaguchi. Auch mehrere deutsche Produktionen gehen ins Rennen um den Goldenen Bären. Ich habe in einer Videokonferenz mit der Geschäftsführerin der Berlinale und dem künstlerischen Leiter gesprochen, mit Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrion. Herr Chatrion, die Berlinale ist jetzt im März ein wichtiger Jahresauftakt für die Filmbranche. Es gibt viele Filme, es gab viele Einreichungen und dennoch ist es ja eine andere Ausgabe als sonst, eine digitale. Haben Sie denn alle Filme bekommen für den Wettbewerb, die sie wollten, oder gab es doch auch Zurückhaltung von Seiten der Produktionsfirmen und Regisseure, ihre Filme in einer digitalen Ausgabe zu zeigen?
0: Als wir die Struktur unseres Festivals pandemiebedingt ändern mussten, hatten wir bereits die Hälfte der Filme ausgewählt. Und natürlich hatte ich dann die Sorge, dass einige Filme wieder zurückgezogen werden. Zu meiner Überraschung sind fast alle geblieben. Auch wenn das nicht das perfekte Setting ist, so gibt es ja immerhin dieses digitale Festival und dazu die Ausgabe für das Publikum im Sommer. Die Produzenten und Vertriebe haben verstanden, was wir da planen und haben nicht nur beschlossen, dass es gut fürs Kino ist, sondern auch für sie. Das heißt, wir haben nicht viele Filme verloren. Darüber hinaus ist ein Festival ja auch das Produkt von verfügbaren Filmen. Viele Produktionen haben ihren Filmstart nach hinten verschoben. Häufig werden Filme erst bei der Berlinale gezeigt und kommen dann in den darauffolgenden Wochen ins Kino. Und das ist in diesem Jahr einfach nicht möglich.
1: Wie zögerlich waren denn die Amerikaner? Sie sind zwar im Berlinale-Special-Programm vertreten, aber nicht im Wettbewerb.
0: Der Grund dafür ist, dass wir entschieden haben, nur Weltpremieren zu zeigen, weil der erste Teil des Festivals nur digital stattfindet und das für den Markt wichtig ist. Es gibt amerikanische Filme, zum Beispiel in der Sektion Encounters, und zwar weil die Filme formal mehr dem Profil unserer Sektion entsprechen. Sie experimentieren mit Formen und sprechen ein cinephileres Publikum an. Wir waren aber auch mit einem Studiofilm im Gespräch für den Wettbewerb. Aufgrund der Oscar-Strategie der Produzenten wollten sie ihr Werk noch vor März herausbringen und daher haben wir ihn in die Berlinale Gala Special genommen. Es gibt also amerikanische Filme im Programm, aber aufgrund des besonderen Settings keine im Wettbewerb.
2: So in the end, I think the
1: die Berlinale, Sie haben es ja schon gesagt, ist im Grunde eine Hybridausgabe, nur dass der Teil für die Zuschauer auf den Sommer geschoben ist. Frau Rissenbeek, wenn wir uns jetzt mal die Erfahrungen Sundance ansehen, sieht man, dass die Leute ziemlich begeistert waren, weil ja in diesem Jahr auch das Publikum digital zugelassen war und nun über eine halbe Million Haushalte Filme gesehen haben, die sie sonst nicht gesehen hätten und einige Filme ja doch auch einen gewissen Buzz bekommen haben, sie hier, der Gewinnerfilm Coda. Ist die Hybridisierung von Festivals vielleicht nicht doch etwas, worauf es hinausläuft, also ein Trend, den man gar nicht wieder zurückdrehen kann? Also ob Sundance den Trend zurückdrehen kann, ja oder nein, kann ich natürlich nicht
3: einschätzen. Aber man muss sich schon im Klaren darüber sein, dass in Europa die Finanzierung von Kinofilmen auf eine ganz andere Art geschieht als in den USA. Also dass es für Sundance viel leichter ist, Filme zu bekommen, die sie auch online auswerten dürfen, als es in Europa sein wird für europäische Filme. Das ist schon eine Tatsache, sodass wir uns nicht in der Hinsicht komplett vergleichen können. Wir werden auch noch schauen, wie Festivals wie Cannes und Venedig stattfinden. Wie Sie wissen, sind das auch zwei Festivals, die sich komplett der Kinoleinwand verschrieben haben und sehr deutlich kommuniziert haben, dass sie nicht online gehen werden. Also dieser Trend mit online ist einerseits spürbar, gilt andererseits nicht für alle Festivals. Das muss man differenziert betrachten.
1: Die Filme sind ja wohl auch jetzt während der Pandemie entstanden oder teilweise oder ganz. Herr Chatrion, wie spiegeln die Filme das
2: wider?
0: Etwa die Hälfte der eingereichten Filme waren mehr oder weniger knapp vor der Pandemie fertig. Die andere Hälfte ist während der Pandemie entstanden. Und auch wenn die Pandemie nicht ausdrückliches Thema in den Filmen ist, so spürt man doch, dass die Filmschaffenden die Pandemie im Kopf hatten. Ich war überrascht, dass Produktionsfirmen dezidiert während der Pandemie Filme geschaffen haben. Celine Sciamma zum Beispiel. Das ist eine Geschichte, die auch während der Pandemie realisiert werden konnte, weil sie mit einer kleinen Gruppe an Schauspielern außerhalb einer Stadt gedreht hat. Einige Filmemacher und Macherinnen haben die Pandemie als eine Herausforderung angesehen um innovative Formen zu schaffen.
1: Sie haben in der Präsentation des Wettbewerbs gesagt, dass die Filme in diesem Jahr weniger düster sind als im letzten Jahr, aber dass es in den Filmen auch so einen gewissen Ärger gibt über ein System, trotzdem aber auch Hoffnung in die Menschlichkeit. Wie zeigt sich das in den Filmen? Können Sie ein Beispiel geben dafür?
0: Ich würde sagen, 30 Prozent dessen, was man sieht, steckt im Film. Aber 70 Prozent ist die eigene Sicht, sind deine eigenen Gefühle, die sie in einen Film projizieren. Ich und meine Kollegen und Kolleginnen im Auswahlkomitee, wir hatten den Eindruck, dass es in den Filmen ein Gefühl der Unsicherheit gibt, der Beklemmung und der Angst. Ich habe mich dann gefragt, ob das wirklich in den Filmen steckt oder mehr in meinem Kopf. Es gibt keine Antwort darauf. Aber was mir definitiv auffiel, selbst bei Filmen, die durchaus leichter, komödiantischer sind, wie Nebenan von Daniel Brühl, selbst bei denen gibt es ein Gefühl der Unsicherheit. Menschliche Beziehungen sind sehr wichtig, denn sie bilden die Basis der Filme. Aber es gibt in den Filmen die Frage, wie stark und welcher Natur diese Beziehungen von einem Menschen zum anderen sind. Der Film von Maria Schrader äußert sich sehr deutlich in diese Richtung, weil es die Geschichte eines Mannes ist, der für eine Frau designt wurde und hinterfragt, wie ein Mann, der wie ein Roboter aussieht, mit einem Menschen interagieren kann. Viele Filme beschäftigen sich also mehr oder weniger deutlich mit der Frage, wie Menschen eine Beziehung haben und trotzdem einander fremd sein können.
1: Die Filme, die Sie gerade erwähnten, Maria Schrader und Daniel Brühl, sind ja auch deutsche Filme. Es gibt eine vergleichsweise große Anzahl an deutschen Filmen im Wettbewerb. Auch noch Filme von Maria Speth, Dominik Graf und in gewisser Weise auch Alexandre Kuberitze. Ist die hohe Zahl auch durch die Pandemielage zu erklären?
0: Wir haben vier deutschsprachige Filme im Wettbewerb, das ist nicht das erste Mal. Letztes Jahr hatten wir nur zwei und einige ihrer Kollegen sagten, das seien zu wenige. Es gibt bei unserer Auswahl keine Quoten, auch keine Quoten für deutsche Filme. Das ist gut so und gibt uns eine große Freiheit. So können wir uns danach richten, wie stark die Produktionen sind. Und in diesem Jahr waren sie stark. Es gibt einen Film von Julian Radlmeier in Encounters. Es gibt Copilot von Anne Zora Beraschee im Panorama. Auch ein mit Spannung erwarteter Film ist Je suis Karl von Christian Schwocho in Berlinale Special. Die deutschen Filme waren sehr stark. Vielleicht auch, weil die Berlinale so wichtig ist für den deutschen Film. Dass die deutschen Produktionen sich mit größerer Zuversicht und größerem Nachdruck an uns gewandt haben. Sogar schon im Sommer und Anfang Herbst. Und dann sind sie bei uns geblieben. Aber noch einmal, wir wählen die Filme aus. Auch weil wir daran glauben, dass sie unter den anderen bestehen können.
1: Frau Rissenbeek, es wird ja hoffentlich auch bald eine Kino- und Festivalzeit nach der Pandemie geben. Die Frage wird nur sein, wie viele Kinos wird es dann noch geben? Die Berlinale ist angewiesen auf Kinos. Eine Frage, die also immer drängender wird, ist, braucht die Berlinale nicht unbedingt einen eigenen Palast?
3: Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil im Gegenteil, ich es wirklich als Zusammenarbeit der Berlinale mit den Kinos sehe und es würde fast den Kinos schaden, wenn wir einen eigenen Palast hätten und damit den Kinos äh, ihre Besucher wegnehmen. Und außerdem die Berlinale, wie Sie wissen, der Berlinale-Palast hat 1600 äh, Sitzplätze. Was macht die Berlinale in 50 Wochen im Jahr mit einem Palast mit 1600 Sitzplätzen, wenn wir den nur zwei Wochen im Jahr benötigen? Also das wäre schwierig und würde konträr zu dem stehen, woran wir glauben, nämlich dass die Kinos eine Existenzberechtigung haben.
1: Das Berlinale-Team Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrion. Sie haben das Programm der 71. internationalen Filmfestspiele bekannt gegeben, die online vom 1. bis 5. März stattfinden für ein Fachpublikum und im Sommer dann als öffentliches Festival.